0: Olá, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 64 do podcast da DCC. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na seleção das notícias e construção do roteiro. Essa semana vamos inaugurar um bloco novo chamado Cinema, TV, Streaming e Agenda Cultural onde teremos os eventos da semana e também estreias e programações. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem comigo para muita notícia e informação. Bloco 1 – Notícias Nacionais e Internacionais Na primeira notícia deste bloco, Orçamento Federal da Cultura cai a metade em 10 anos. O descaso do governo brasileiro com a cultura é mensurável. Entre 2011 e 2021, o orçamento do governo federal para o setor caiu 46,8%, de 3,33 bilhões de reais para 1,7 bilhão, com os valores corrigidos pela inflação. A fatia da cultura cresceu até 2013. De 2014 em diante, foi apenas queda. Proporcionalmente, o maior corte foi na FUNART, seguida do IFAM, que sofreu a maior garfada em valores absolutos. Além da previsão orçamentária, a execução, que foi efetivamente gasto, teve queda semelhante. Além da queda no orçamento autorizado, o uso dos recursos também diminuiu. O total empenhado, ou seja, que o governo se comprometeu a gastar através de contratos, caiu 44,7% entre 2011 e 2020. No ano passado, 30% da verba disponível não foi utilizada. Em 2021, faltando 4 meses para acabar o ano, apenas 36,5% foi empenhado. Circuito SESC de Artes 2021 começa com atrações online e gratuitas. A 12ª edição do Circuito SESC de Artes 2021 começou nesta quarta-feira, dia 8, com uma programação com mais de 250 ações artísticas. O evento será online. As apresentações vão até o dia 19 de setembro. Entre as atrações, os participantes vão poder conferir espetáculos de música, cinema, teatro, dança, circo, artes visuais e literatura. A programação completa do circuito e os links para o acesso de cada apresentação está disponível no site do projeto. As sessões são gravadas e terão exibição diária no YouTube do SESC. Jogo God of War Ragnarok ganha primeiro trailer God of War Ragnarok, continuação do game de 2018, ganhou seu primeiro trailer na apresentação digital do Playstation nesta quinta-feira, dia 9. Além de novas mecânicas de combate, a continuação também promete oferecer aos jogadores acesso aos 9 mundos da mitologia nórdica. Deixamos assim o primeiro bloco e vamos agora para o nosso segundo bloco com notícias locais e regionais. Na primeira notícia deste bloco nós temos que festas e eventos já podem ser realizados em Santarém. O Comitê de Crise para Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 em Santarém, Oeste do Pará decidiu pela liberação de festas. As novas regras constam do Decreto Municipal 993 de 2021, assinado pelo Prefeito Nélio Aguiar. Apesar da flexibilização, protocolos de biossegurança devem ser respeitados. O comitê também autorizou a presença de público em eventos esportivos, que poderá ser de até 30% da capacidade do espaço. Apesar da liberação de torcida, o retorno do público terá de ser feito mediante protocolo rigoroso de medidas sanitárias. O uso de máscaras continua obrigatório e os espaços deverão ter demarcação obedecendo os critérios de distanciamento social, além da disponibilidade de álcool. O FOPA promove a 5 Semana do Japão em Santarém, de 27 de setembro a 1º de outubro. Com o objetivo de celebrar a integração das culturas paraense e japonesa, a Universidade Federal do Oeste do Pará promove, de 27 de setembro a 1º de outubro de 2021, a Quinta Semana do Japão em Santarém. A iniciativa é resultado de uma parceria da Pró-Reitoria da Cultura Comunidade de Extensão com a Associação Nipo-Brasileira do Tapajós e o Consulado do Japão em Belém. Aberta ao público, a programação contará com oficinas gratuitas, ofertadas de forma presencial ou remota, de acordo com o tipo de modalidade. Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, as oficinas presenciais terão número reduzido de participantes e estes deverão seguir todos os protocolos de segurança. Já as oficinas adaptadas para o ambiente virtual serão realizadas pela plataforma Google Meet. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas somente por formular online. Haverá emissão de certificado aos que participarem das atividades. Pró-Reitoria da Cultura Comunidade de Extensão da UFOPA realiza a palestra virtual Educação Midiática na Era da Informação, dia 16 de setembro. Na próxima quinta-feira, 16 de novembro, a partir das 16 horas, acontecerá a palestra virtual Educação Midiática na Era da Informação, Desafios do Século XXI que traz como convidada a doutora em Comunicação e Cultura Regina Lima, pesquisadora e docente que atua na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará, em Belém. Este é o segundo encontro de um ciclo de diálogo que objetiva um expandir reflexões sobre a importância da cultura na vida acadêmica e para a sociedade em geral. A palestra é gratuita, será transmitida pelo Google Meet e os participantes receberão um certificado de duas horas de aula. É necessário fazer a inscrição prévia. Grupo Art realiza o segundo festival virtual de cultura nortista inclusivo, com o tema Encantos do meu norte, lendas, mitos, causas e assombrações. O Grupo Expressarte da UFOPA realizará no dia 10 de setembro, às 18 horas, a segunda edição do Festival Virtual de Cultura Nortista Inclusivo, que exibirá vídeos com narrativa nortista que inclui dança, teatro, libras e música. O Festival Virtual de Cultura Nortista, inclusive, é uma das ações do Grupo Expressarte, que busca tornar a arte acessível em libras. A transmissão será no canal do YouTube Grupo Expressarte UFOPA. Santa Arena lança EP era de Aquário, mergulhando nas referências reggae e funk soul. Um som singular com referências no reggae e funk soul. Dessa mistura nasceu o EP, Era de Aquário, da Santarena Ianeza, que mora em Manaus. Este primeiro trabalho autoral da cantora e compositora já está disponível nas plataformas digitais. O projeto foi contemplado com recursos da Lealdir Blanc no prêmio Feliciano Lana, do governo do Amazonas. Em Belém, grupos de quadrilha gravam apresentações para a Mostra Cultural do Edital São João Teimoso. A Fundação Cultural de Belém, FUMBEL, tem promovido a continuidade e preservação das atividades juninas desenvolvidas por diversos grupos artísticos culturais, da capital paraense e regiões distritais, para valorizar a riqueza e a multiplicidade de expressões próprias do período. O Edital São João Teimoso contemplou 117 grupos, sendo que são mais de 4.600 participantes dos grupos e pessoas da comunidade, onde os grupos estão inseridos, que estão sendo atendidos pelo edital. A mostra cultural está sendo realizada de forma semipresencial, com o intuito de evitar aglomeração e com isso evitar a transmissão do novo coronavírus. As apresentações dos grupos de carimbó já estão disponíveis no YouTube da Fumbel. Os vídeos dos demais grupos credenciados serão postados ao longo do mês. Fechamos assim o nosso segundo bloco e vamos agora para o nosso terceiro bloco com editais e inscrições. Na primeira notícia deste bloco, o Festival de Cinema Tarrafa vai premiar obras que retratam temáticas sobre a Amazônia brasileira. Obras audiovisuais que retratem temáticas sobre a Amazônia brasileira poderão se inscrever até 6 de outubro no Festival de Cinema Tarrafa. Audiovisual Amazônico em Rede. O festival deve ocorrer de forma remota nos dias 7, 8 e 9 de dezembro deste ano. Os competidores concorrerão a prêmios de R$ 1.750 em cinco categorias. O Festival Tarrafa faz parte de uma ação estratégica de fomentar a regionalização audiovisual, difusão no comercial, democratização do acesso e preservação dos conteúdos audiovisuais brasileiros, a realização da Universidade Federal do Oeste do Pará, através da Diretoria de Cultura e Comunidade, da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão e do Núcleo de Produção Digital do Tapajós, com apoio da Fundação de Integração da Amazônia, FIAN, e patrocínio da Secretaria Nacional do Audiovisual, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Prêmio Off Flip de Literatura 2022 abre inscrições. O Prêmio Off Flip de Literatura está com inscrições abertas para sua edição de 2022. Os interessados podem escrever gratuitamente seus textos nos gêneros Conto, Crônica e Poesia. Até o dia 20 de outubro, os textos devem ser inéditos, serão avaliados por uma curadoria indicada pela editora Selo Off Flip. E os selecionados, vencedores e finalistas serão publicados em coletâneas colaborativas, uma para cada gênero. Os autores vencedores serão contemplados com R$ 24 mil, reais. assinatura do Rascunho e do CinePetra Belas Artes Streaming, cota de livros do selo Off Flip e box especial de livro. Fechamos assim o nosso terceiro bloco e vamos agora para o nosso novo bloco com cinema, TV, streaming e agenda cultural. Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis estreou no topo de bilheteria nacional após ser visto por quase 500 mil pessoas. O filme ambientado em uma China imaginária que mistura criaturas gigantes, misticismo e Kung Fu também teve uma estreia com bons números nos Estados Unidos e no Canadá. Aretha Franklin, uma das maiores cantoras de R.B. e Soul de todos os tempos, ganha uma merecida cinebiografia, estrelada pela igualmente talentosa Jennifer Woods, vamos deixar na descrição o link para o trailer. Letícia Lima e Gabriel Godoy vão estrelar a série brasileira Desjuntados, que tem estreia programada para o dia 1 de outubro no Amazon Prime Video. A produção, que terá 7 episódios de 30 minutos cada, trata de um ex-casal, que é forçado a morar no mesmo apartamento porque não tem dinheiro para morar sozinho. A Warner Bros. revelou o primeiro trailer de Matrix Resurrections, quarto longa da série de ficção científica iniciada com Matrix, em 1999. O ator Keanu Reeves retorna ao papel de Neil e Carrie Anne Moss como Trinity. O filme tem data de estreia para 16 de dezembro no Brasil. As estreias de destaque do cinema nessa semana foram Maligno, Patrulha Canina no filme, Um Casal Inseparável, Por Que Você Não Chora, Suk Suk, Um Amor em Segredo, De Volta para Casa e O Bom Doutor. A artista programadora brasileira Mônica Risoli lança, na segunda-feira, a coleção de NFTs gerativos fragmentos de um campo infinito, no site ArtBlocks. Às 13 horas, horário de Brasília, o software criado pela artista vai gerar 1024 pinturas, com paisagens criadas a partir do número único que cada contrato do NFT gera. Somente após a compra, a imagem é revelada. O sorteio desta arte e vegetação determina as estações do ano, afeta a distribuição das flores e cria fenômenos como a chuva, o sol e a neve. O Williottin transmite amanhã às 11 horas um show da cantora Xenia França, gravado nas patas de elefante do Jardim Botânico da instituição, no repertório canções do disco Xenia, lançado em 2017. Mais tarde é a vez de Gal Costa apresentar o álbum Nenhuma Dor, em apresentação para a virada sustentável SP. No mesmo dia, mais de 30 artistas se reúnem em torno da causa indígena no festival Demarcação Já Remix, incluindo Gilberto Gil, Elza Soares, Benegão, Dononete e Dijuena Ticuna. Fábio Zanon é o solista no concerto de hoje da UZESP, que interpreta o concerto para violão de Francisco Mignoni, sob a regência de Neil Thompson. No mesmo dia, a soprano Eliane Coelho comanda o time de cantores que se revezem em áreas de Puccini e do verismo italiano em apresentação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Amanhã, o maestro Fábio Machete e a Filarmônica de Minas Gerais interpretam Wagner, Strauss e Mahler, com a mesma soprano Ana Lúcia Benedetti. No domingo, às 13 horas, e na terça, às 15 horas, o Museu da Língua Portuguesa retransmite atividades do Festival de Poesia de Lisboa, incluindo a mesa de abertura com Mia Couto e uma performance poética do coletivo Transaral com André Tecedeiro e Fábio Bicha. Ainda na terça, o Instituto Moreira Silas promove uma conversa entre as ilustradoras e cartunistas Linoca Souza e Marília Mars, com mediação da educadora Sirlene Barbosa. Criado pela casa natural musical para divulgar artistas independentes, o projeto Goma estreou com uma longa entrevista da cantora Jussara Marçal sobre seu aguardado disco novo e um pocket show de Tasha e Trace, rappers da zona norte de São Paulo. Até o dia 30, o Dobra, Festival Internacional de Cinema Experimental, reúne em sua sétima edição 53 filmes em 8 programas temáticos, organizados sob a curadoria de Cristina Miranda, Lucas Murari e Luiz Garcia, além de um programa convidado, a cargo de Steve Polta, diretor artístico da São Francisco Cinematec. Outra boa opção na área é o Cine Fantasy, festival de cinema fantástico, que em sua 12ª edição exibe 119 filmes de 34 países, além de homenagear a atriz e diretor Helena Ignis. Feminina, a seleção foi realizada por uma equipe de 15 curadoras. Fechamos assim o nosso quarto bloco e vamos agora para o nosso quinto bloco com o Momento Reflexão. Imagem e palavra, a complementaridade entre fotografia e literatura na arte, por Carolina Monte em Jornalismo Júnior. Ao pensar no conjunto de obras de Clarence Linspector, a demonstração de uma inquietação diante da impossibilidade de capturar, através das palavras, o que a escritora chama de O é da coisa, ou instante já, sempre foi uma constante. É a descrição narrativa de um sentimento que falta a palavra. Clarice deixa essa mensagem clara em seu livro Água Viva, quando diz, abre aspas, Estou consciente de que tudo o que sei não posso dizer. Quero apossar-me do é da coisa Fotografo cada instante O que te falo nunca é o que te falo E sim outra coisa o que te digo deve ser lido rapidamente, como quando se olha. Fecha as Maureen Bisiliat, fotógrafa inglesa radicada no Brasil e de certo modo compartilha de inquietações próximas às de Clarice. A artista publicou o fotolivro Os Sertões, Luz e Treva, baseado no livro de Euclides da Cunha, que retrata os acontecimentos da Guerra de Canudos, no sertão baiano. Sua ideia é fazer o espectador se deparar com aspectos que ultrapassam a narrativa do livro de Euclides. E ali, algo é revelado além das fotografias que compõem a obra da arte, a captura de um elemento primordial que se dá no encontro entre imagem e palavra. O entrelaçamento entre o trabalho de Maureen e a narrativa de Euclides da Cunha, que em 2019 foi tema de exibição no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro, evidencia a intenção de apresentar uma composição sertaneja que ultrapassa os limites da sentimento, inclusive que permeia grande parte da obra de Maureen, como o trabalho A Jumbo e Marões Rosa, Fim de Rumo, Terras Altas, Urucuia em que a artista fotografa pessoas que inspiraram os personagens do livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, grande amigo da fotógrafa. Exemplos clássicos como esse são pontos de partida para compreender a relação entre duas artes muito difundidas atualmente, a fotografia e a literatura. Artes que, sob uma primeira observação, não se entrelaçam, caminham por vias diferentes, a literatura através da escrita, sem o recurso visual, e a fotografia pelas imagens, sem o uso mais comum da narrativa pelas palavras. A reflexão que surge com os trabalhos de Maureen, é o motivo de se racionalizar o deslizamento dessas manifestações artísticas Para os campos uma da outra Onde o caráter narrativo da literatura é acrescido pela essência imagética da fotografia e vice-versa Onde tanto ficção quanto não-ficção tornam-se imagens E a impressão fotográfica de realidade uma narrativa Para a escritora e crítica de arte Veronique Stiger Tal relação surge a partir de um namoro entre as partes Uma fascinação mútua Ao relembrar a história da fotografia a escritora comenta aqui: ao longo do tempo, a fotografia se tornou, abre aspas, uma arte interessada em pensar uma certa narrativa, ou a se constituir como um instante da narrativa fecha a aura da fusão artística. Um elemento de proximidade na fusão das artes fotográfica e literária, nem sempre percebido de forma consciente, é a busca pelos espectros da narrativa, pelo que ultrapassa o visível ou legível, elemento tal que o filósofo Walter Benjamin chama de aura. Da obra de arte em seu ensaio, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, no qual explica que toda produção artística possui uma singularidade, uma aura que a torna única. Em combate ao argumento final de Benjamin, a complementação de elementos característicos de duas artes não leva à perda de autenticidade ou senso de unicidade, tendo em vista as capacidades técnicas de se reproduzir fielmente os espectros que nascem desta relação. Para a fotógrafa paulista Alix Breda, que incorpora escritas autorais como parte de suas fotografias, a poesia, assim como a fotografia, abre caminho para a para o que existe além da visão, seja ela verbal ou não verbal. Aprendem instantes, lampejos de tempo. Elas conduzem o olhar para além da imagem em si, rumo ao invisível. A captura fotográfica do instante narrativo torna-se também aura imagética e acaba por brincar com os limiares entre realidade e ficção. O que é mostrado na imagem se aproxima da realidade, sem perder o estímulo da encenação. O jogo de aproximação e afastamento, de uma representação mais realista, apresentando nessa fusão, é potência para imaginar e refletir sobre o que é exibido. Na literatura, tudo que está escrito e contextualizado é a verdade naquele universo narrativo. Assim, ao ser vinculado ao universo literário, a fotografia pode ser questionada quanto à autenticidade da realidade que expressa, o que é registro de um simulacro e o que é absorção do real porque une imagem e palavras. A fotografia também é utilizada como forma de prolongamento da memória documental e como clareza da representação, característica explorada na relação com a literatura. Verônica comenta que, ao esbarrar com a narrativa, abre aspas, ela não é uma ilustração, mas funciona como um documento, como se quisesse atestar que aquilo que é dito na escrita narrativa é verdade, que está tudo dentro de um jogo da ficção, fecha as. Ou seja, a fotografia é um atestado da verdade, mas uma verdade dentro do universo ficcional, ao mesmo tempo em que está no universo da não-ficção. É esse movimento que traz o jogo da encenação, e da realidade para o caminho da razão e do consciente, algo que pode ser absorvido com mais clareza, tanto na intencionalidade de construção da narrativa, quanto na composição fotográfica. Trazer essa inter-relação entre imagem e palavra para viver, as vivências exploratórias também eleva o leitor e espectador a um outro primor artigo. A aura, o fantasma da narrativa, quando capturada pela imagem, adiciona a substância do surreal, de algo que se mostra apenas quando há visualização do sujeito sobre o qual se trata. Portanto, a racionalização, enquanto processo necessário para a escrita, é abandonada sob o uso da imagem e nos conecta e comunica com uma sensação além-palavra, que apenas o suposto realismo existente na fotografia é capaz de saciar. Os seres humanos são bastante visuais e é por isso que a literária quando abarcada no âmbito fotográfico ganha o ar da visualização concreta, ainda que por um processo subjetivo. Incorporar a misticidade oculta é uma constante no trabalho de Alix, que afirma, abre aspas, como uma mistura, penso que na escrita imagética, a não verbal, quero apresentar a presença desse invisível, de algo que, ao desaparecer, sobrevive na imagem, uma insuficiência que a linguagem verbal me traz, e que pode ser descrita somente ao fazer essa captura, mas ao mesmo tempo, usar fragmentos escritos para pontuar a memória entrelaçada com os instantes dessa esfera íntima, de aproximar as palavras visíveis com o que está escrito fora do olho nu, fecha aspas. a imagem por meio das palavras. Na literatura, o detalhamento minucioso é o que carrega a bandeira da imersão fotográfica ou literária. Uma das formas de se realizar um detalhamento minucioso pode ser verificada no uso das ecfrases. Termo vindo do grego significa um procedimento retórico e minuciosamente descritivo de uma pessoa, objeto, situação ou paisagem. A intenção primária da ecfrasi é descrever de verbalmente de forma vívida como se o acontecimento ocorresse diante dos olhos do leitor. Com a utilização das equifrases, a narrativa transforma-se em imagem e palavra. O caráter evocativo deste procedimento coloca o leitor no campo imagético do que ocorre na narrativa. Na fusão das artes, sair pelo mundo real tentando demonstrar o é da coisa, o instante já, o a aura da obra literária é parte essencial deste namoro. Através da busca dos sujeitos em instantes narrativos, seja o flerte espontâneo ou encenado, tudo faz parte. Novamente, o jogo entre a ficção e a realidade é o que vale. O sertão de Euclides da Cunha e o sertão de Maureen são os mesmos, mas sob perspectivas diferentes. A intenção final é sempre o que se representa na imagem versus o que se percebe na narrativa. Fechamos assim o nosso momento de reflexão e vamos agora para a nossa dica cultural. Nossa dica cultural da semana é a animação Ernest e Celeste de 2012. Na sociedade tradicional dos ursos, a amizade entre esses animais e os ratos não é algo bem visto. Ernest é um grande urso, palhaço e músico, que vai acolher em sua casa a ratinha Celeste, uma órfã que escapou do mundo subterrâneo dos roedores. Com muita amizade, os dois vão encontrar uma vida confortável mudando para sempre as normas desse mundo. Então essa é a nossa dica da semana, este foi o nosso episódio, espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau!